0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Vous allez nous parler des prix alimentaires qui vont peut-être baisser au terme de négociations anticipées entre les distributeurs et les industriels. Les premières remontées donnent-elles un début de réponse positive
0: et ben Les premières remontées confirment qu'on n'assistera pas à un mouvement de baisse des prix alimentaires en général, voilà, puisque là on a les premières remontées des attentes des industriels auprès des distributeurs on est sur, alors c'est des niveaux moyens hein. on est sur des niveaux moyens, de plus ça à plus 5%. Mmh. Maintenant, les négociations vont se tenir, comme elles doivent le faire. Puis au terme de la négociation, on aura une hausse des prix moyenne qui sera sans doute inférieure à ces plus 4, plus 5%. Ça va être quand même une hausse bien, bien inférieure à celle qu'on a vécue il y a un an. Mais oui, il y aura évidemment une hausse en moyenne des prix. On aura la réponse le 15 janvier. Ça, c'est la date butoir qui a été déterminée par la loi pour les PME. Quant au géant de l'agroalimentaire, la réponse sera le 31 janvier et dans les rayons, ça, ça se verra quelques semaines plus tard.
1: Bon, le fait d'avoir avancé euh, ces négociations de six semaines, euh, ça ne va pas changer grand-chose.
0: Non, ça ne va rien changer du tout. C'est une, on a installé une musique on avance les négociations, comme ça, on pressait, enfin on va précipiter les baisses de prix. Mais non, les négociations, six semaines plus tôt, six semaines plus tard, on est sur un pic d'inflation qu'on n'a pas connu depuis l'arrivée de l'euro. C'est pas six semaines en plus ou en moins qui mmh. change grand chose. Bon, là, l'inflation alimentaire est retombée en dessous des 10% au mois d'octobre. Sur un, sur deux ans, elle s'inscrit à plus de 20%. Et puis, c'est pas non plus le fait de faire plus six ou moins six semaines qui va changer les vrais fondamentaux qui sont installés. À peu près tous les coûts des entreprises euh, ont augmenté les coûts de production industrielle ont augmenté les coûts salariaux ont évidemment augmenté les coûts financiers ont augmenté pour refinancer la dette des entreprises les coûts énergétiques pour la plupart d'entre elles ont augmenté et euh, comme à peu près dans tous les secteurs, il y a des investissements pour la transition verte qui coûtent de l'argent globalement la vie de demain est une vie plus chère que la vie d'hier c'est absolument certain Euh, après sur les matières premières agricoles pures certaines effectivement baissent, c'est vrai que ce sont des prix volatiles, d'autres augmentent en ce moment le jus d'orange augmente, le cacao augmente, le riz augmente, le sucre connaît une hausse astronomique. Puis il y a un phénomène quand on parle de la grande consommation, c'est que vous avez des produits qui ont un pricing power. Voilà, il y a des marques qui vendent des produits à peu près incontournables, pour lesquels la demande est là, presque peu importe le prix. Et donc, bah, ça donne une marge de manœuvre pour exiger des hausses, de, des hausses de prix. C'est le cas de Coca-Cola, évidemment. Peut-on supprimer Coca-Cola de ses rayons C'est compliqué. Et alors, le juge de paix, c'est toujours le même. Le juge de paix, c'est le consommateur, à la fin. C'est Frédéric Bastien, l'économiste français, qui disait au 19e siècle, tout vient se résoudre dans le consommateur, le consommateur représente l'humanité. C'est lui qui arbitre.
1: Le pricing power, ça n'est pas que pour les marques de luxe. On le voit avec ce que nous dites, vous nous dites, et euh, cet économiste ce que vous citez. En attendant, euh, les associations de consommateurs, alors pas toutes les lister, mais UfC Que Choisir, euh, CLCV, demandent au président Macron de faire la lumière sur les marges alimentaires.
0: Oui, parce qu'il y a eu des engagements du gouvernement. Les prix vont baisser. Il faut modérer les marges. Bah, c'est pas vraiment des engagements. Mais enfin, c'était quand même des prises de position politique qui très vite s'inscrivent dans la tête et la mémoire collective comme des promesses. Oui, mais le problème, c'est qu'on s'engage pas sur les prix quand on est dans, les, dans l'exécutif, puisque les prix sont libres. On s'engage pas non plus sur une modération des marges, puisque les marges ne sont pas encadrées par la loi. Elles ne correspondent pas à une politique de modération. Alors, il va falloir attendre un petit peu pour voir si les associations ont totalement raison, parce qu'elles se fondent sur les chiffres de 2022 et de début 2023. Euh, Quand on regarde les chiffres de l'ANIA, les industries agroalimentaires en France, euh, les ventes en volume ont baissé deux fois plus dans l'alimentation que dans le reste de la consommation. C'est-à-dire qu'il y a eu un arbitrage, justement, du juge de paix, du consommateur. Et on est quand même sur des des reculs qui ne sont pas négligeables. Les grandes marques sont aujourd'hui les plus touchées, au profit d'ailleurs des marques de distributeurs, qui, elles, au contraire, ont pris deux points de part de marché depuis le début de l'année, à plus de 34% de part de marché. Et selon toute vraisemblance, les marges 2023 seront inférieure aux marges de 2022. Mais encore une fois, le juge de paix, c'est le consommateur. Je peux vous assurer que quand un vendeur constate qu'il perd ses clients parce que les ventes baissent en volume, que les ventes baissent en valeur, là, c'est radical pour éviter les emballements des étiquettes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait constaté mi-octobre Nestlé. Nestlé avait fait comprendre qu'ils allaient limiter la hausse des prix pour garder leurs clients. J'ai bien dit, limiter la hausse des prix. Mais pas baisser les prix. La grande idée que ces négociations anticipées de six semaines allaient aboutir sur des baisses de prix généralisées était une belle idée, mais c'est probablement pas comme ça que les choses vont vraiment s'écrire.
1: Merci Nicolas pour ce décryptage des prix alimentaires, ces variations, cette absence de de baisse.